0: E aí, pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aço da Mente. E se você chega aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e estou aqui hoje para trazer para você uma temática que certamente, se você está em redes sociais ou vê televisão, já deve ter percebido que Big Brother Brasil 2021 está aí trazendo algumas intrigas, fofocas, mas hoje eu estou aqui como se pode imaginar, como psicóloga, para falar de uma outra questão que não remete a fofocas ou intrigas, que é para falar da saúde mental exposta em rede pública, em rede nacional. E vamos comentar um pouco sobre essa questão de transtorno de ansiedade ou crises de ansiedade, principalmente porque nós tivemos um caso recentemente nesse programa que eu acho interessante comentar com você. E aí, conto também com a sua opinião, com a sua expectativa. Você assiste o programa, você sabe do que eu tô falando, qual que é a sua opinião a respeito. Deixa aqui embaixo também a sua experiência sobre o tema ou que você pode contribuir com informações, com alguns dados também, que o canal super agradece. Então, fica nesse vídeo até o final, porque hoje nós falamos um pouco mais de Big Brother Brasil e saúde mental aqui no canal. Recentemente no meu Instagram, que se você não me segue ainda, o link está logo aqui embaixo ou vai aparecer aqui em cima o indicativo de como você pode me encontrar nessa rede social, eu estava conversando naquelas caixinhas de perguntas que a gente pode abrir sobre Big Brother e sobre essa questão da ansiedade de algumas pessoas que ia começar o programa e me perguntaram se eu assisto ao programa. E eu falei que não, mas aí curiosamente, um pouco depois desse papo, Surgiu algumas notícias que eu não pude deixar de ver. É, eu não conheço as pessoas, eu não sei do que, que se trata, então novamente trazendo aqui somente esse quadro para a gente conseguir pensar, refletir um pouco em como que a saúde mental ela é tratada, ela é observada principalmente porque nós estamos falando aqui de um programa com muita visibilidade. E eu sei também que outros programas têm as suas particularidades, as suas peculiaridades, com outros participantes que também têm algum transtorno ou que demonstram algum tipo de comportamento emocional que não é esperado para aquele tipo de cenário. Mas hoje aqui partindo para uma situação onde houve um conflito Dentro da casa, e uma participante ela assumiu estar tendo uma crise de ansiedade. Ela passou por um momento de conflito, de ansiedade, de medo, e isso acarretou nela algum tipo de gatilho que despertou esse momento de crise nela. A questão não é nem se foi ansiedade, se não foi ansiedade, se é mentira, se é verdade... Até porque não estou aqui para julgar isso, como eu falei, não conheço a moça, não conheço o caso... Não conheço também o histórico psiquiátrico dela ou algo do tipo... Mas me parece que houve ali aquele momento onde ela se sentiu naquele tremendo mal-estar... Que acabou gerando nessa crise de ansiedade e o comentário principal aqui que eu tenho para fazer... Não é desse quadro, mas sim, posteriormente, houveram alguns comentários de outros participantes que juntos estavam comentando de uma forma jocosa sobre a forma dela se expressar, como que ela falou, como que ela se comportou durante aquele momento onde ela disse estar em crise de ansiedade. Gente, isso, isso é tão complicado, porque... Claro, eu estou aqui partindo de um olhar de uma pessoa com privilégios, que tem informação técnica, informação científica, acadêmica, para conseguir problematizar essa questão. Mas imagina você, é, que conhece outras pessoas, que pode ser que não tenha esse tipo de acesso à informação, ou curiosidade, ou não teve tempo ainda para se haver com essas questões. E essas pessoas, vendo aquele... Comportamento jocoso, aquelas conversas em tom de deboche, em tom de piada, para um momento de sofrimento daquela outra participante. Você acha que se a pessoa não tem informação, não tem conhecimento específico para isso, você acha que aquilo geraria alguma problematização? Você acha que geraria algum tom de estranheza em ouvir uma pessoa brincando com uma situação séria? Eu acredito, não sei você... Mas eu acredito que não. E é por isso que hoje estou aqui chamando a sua atenção para esse tipo de lida com o sofrimento alheio como se fosse brincadeira, como se fosse exagero, como se fosse mimimi, como se fosse fragilidade e como se a pessoa pudesse controlar isso, gente. Se você já passou por algum momento de crise, de ansiedade, se você tem síndrome do pânico, por exemplo, ou se você tem depressão, já passou por uma depressão ou acompanhou alguém, minimamente você deve saber que não podemos controlar aquilo que sentimos porque não é um processo só do querer, é um processo psíquico e também fisiológico, e aí está uma dificuldade de algumas pessoas conseguirem concatenar esse pensamento de que, nossa, talvez ela esteja realmente em sofrimento, nossa, talvez ela esteja precisando de ajuda, será que eu posso colaborar com alguma coisa? Será que eu posso diminuir algum estresse, alguma situação estressora que vem trazendo para ela sofrimento? Eu sei que é difícil, muitas vezes, você conseguir se colocar no lugar da pessoa... De uma forma empática, de uma forma carinhosa e gentil... A ponto de não apontar para ela como se ela estivesse sendo culpada... Como se ela estivesse reagindo de uma forma exagerada... Como se aquilo tudo fosse uma brincadeira... Como se ela estivesse levando tudo para o lado pessoal... Tudo para o lado exagerado... E, gente, não é assim... Quando você está passando por uma situação difícil, não fica muito mais fácil quando você tem alguém do seu lado para te apoiar? Eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre a importância da rede de apoio, que não é só o psicólogo ou a psicóloga, psiquiatras seja lá quem for, que for dar esse acompanhamento psicológico, emocional, não são somente os profissionais que serão convocados para ajudar o paciente, o cliente, o atendido, o usuário, nesse processo difícil. Também é essencial, gente, essencial que tenha uma rede de apoio que consiga minimamente acolher o sofrimento da pessoa sem julgamentos, sem colocar culpa para com aquela pessoa que está em sofrimento, conseguir pensar, raciocinar, que nem sempre ela vai agir conforme ele ou ela espera, porque é um momento diferente. É importante saber que essa pessoa da rede de apoio tem que ter um carinho, tem que ter um tanto de paciência também, porque não é simples o processo para aquele paciente que está em sofrimento, não é simples pedir ajuda, não é simples ir ao psicólogo, ao psiquiatra, não é simples aceitar que precisa de uma intervenção medicamentosa para cuidar de uma coisa que não tem controle, que a gente não consegue simplesmente decidir quando vai adoecer ou quando não vai, o que eu sei também que traz um certo peso para esse papel do cuidador, da rede de apoio, mas é essencial que se tenha essa pessoa que consiga ajudar, que consiga acompanhar esse processo quando o profissional da psicologia, da psiquiatria não estiver presente. Então, novamente, não está aqui no meu papel tentar cancelar qualquer tipo de participante, criticando a forma com que eles é, agiram, com que eles pensaram, com que eles trataram esse caso. Eu não assisto o programa, eu li notícias, eu vi os vídeos desses momentos em específico. Portanto, eu estou tirando aqui uma história de um contexto para trazer para você um objeto de reflexão, objeto de pensamento, que se você estiver passando pela situação, por exemplo, de estar lidando com alguém que está em sofrimento, quem sabe você não pode repensar a sua forma de lidar com essa pessoa. Quem sabe você não pode verificar algo que acontece no seu dia a dia, na televisão, e a partir daquilo se reconhecer, tanto como a moça que sofreu aquele momento de ansiedade, para você procurar ajuda, para procurar uma rede de apoio, para conseguir aceitar e lidar melhor com as suas limitações, ou se você for aquele outro público que brincou, que jogou um pouco com aquela situação, ou um tanto com a situação, e se perceber em um lugar de pessoa que pode ajudar, ao invés de atrapalhar, que pode dar um apoio ao invés de rir da pessoa que pode fornecer um espaço de escuta ao invés de a suar e falar que aquilo é brincadeira que é exagerado, que foi só uma piadinha e que não é nada daquilo que a pessoa está pensando, porque esse posicionamento só atrapalha, não ajuda em nada e se você soubesse o tanto que o seu apoio, o tanto que a sua posição de carinho ou pelo menos de silêncio e de respeito frente ao sofrimento de uma outra pessoa pode ajudar, certamente você não faria o contrário pelo menos pensando em uma concepção de uma pessoa que se preocupa com o próximo. E aí, nisso, não tente também é, ir com pedras, ir com julgamentos, para pessoas que não conseguem ajudar ao próximo, porque, como eu falei no começo, pode ser falta de informação, pode ser falta de um senso crítico, pode ser que esse tipo de reflexão nunca chegou até a pessoa, ou pode ser que ele aprendeu junto com essa sociedade brasileira que tem muita dificuldade em lidar com questões de saúde mental, com sofrimento psíquico, que aprendeu com esse contexto a lidar de uma forma diferente, de uma forma agressiva, brincalhona, como se não fosse uma coisa a ser levada a sério. Porque nosso país é um dos que menos leva a sério, tanto em questões de políticas públicas, acessibilidade a serviços, mas também a questão dos preconceitos, desse estigma social que atrapalha bastante a quem precisa, de fato, buscar ajuda, falta de apoio familiar, falta de apoio dos amigos também, ou até das empresas, quando as empresas percebem que seus funcionários estão em sofrimento, ao invés de ajudar, vai lá e tenta colocar mais pressão, a dar um choque de motivação, como se a pessoa estivesse precisando de motivação e não de uma ajuda técnica especializada. O Brasil é um dos países que mais consome medicamentos para dormir, medicamentos para controle de ansiedade. Trazendo aqui uma informação para vocês, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil pelo menos 18.6 milhões de brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade, isso é 9% da população do nosso país. Gente, é muita coisa, são muitas pessoas que estão passando por dificuldades e que muitas vezes nem sabem e aí durante toda essa doma, essa bolha que a pessoa vive, não chega informação, chega essas piadinhas, através da internet, através da televisão, com esse tipo de comentário jocoso, sem nenhum tipo de preocupação com o outro, ou sem uma empatia, só na questão da brincadeira, só para gerar entretenimento para as pessoas que estão ali, e aí gira em torno da pessoa, essa falta de acessibilidade, ela fica sofrendo sem saber, sem conhecimento, e aí fica a vida inteira nesse ciclo, achando que é normal, achando que é aquilo mesmo, e que não tem nada que ser feito. Porque, sim, tem muita coisa que pode ser feita e a pessoa não precisa de sofrer sozinha. E eu espero que, de alguma forma, esse tipo de comentário, trazer algo que está aí em alta, faça sentido para você, esse tipo de discussão, de problematização. Eu não estou querendo ser chata, não estou querendo criar constrangimentos, mas como a minha obrigação de profissional da psicologia que me propus a ficar em redes sociais, em vir para um canal, falar de psicologia é trazer minimamente espaços para você conseguir pensar, para você conseguir refletir agradeço muito a você que apoia o canal, se gostou desse conteúdo, se inscreve e ativa o sino de notificações, porque aí você não perde as notificações dos vídeos que normalmente são dois por semana, e compartilhe se fez sentido para você falar um pouco sobre isso se você lembrou de alguém se alguém que você gosta, tem um carinho está passando por um momento difícil, compartilhe os conteúdos aqui do canal, porque pode ser que ela precisa só de um pouquinho de informação ou de um tanto de entendimento sobre a questão, para conseguir Pedir ajuda para quem pode ajudar de fato, para profissionais de qualidade e que se empenham em prestar um bom serviço para esse tipo de paciente. Obrigada para você que prestigiou o conteúdo e ficou aqui até o final e até o próximo vídeo, aqui no Astamente. Tchau, pessoal!